0: Herkese merhaba. Ben Gökhan. Birçilik şirkete hoş geldin. Böyle bir sürece girmeye karar verdikten sonra hazırlık aşamasında yapmamız gereken bazı şeyler var. Bu bölümde de elimden geldiğince basit bir şekilde bunları aktarmaya çalışacağım. Şimdi bunlardan ilki hikaye kısmı. Hikaye tarafı şu noktada önemli. Genelde biz günlük hayatımızı çok... Basit görebiliyoruz, çok fazla anlatmaya değer bir hikayemiz yok diye düşünebiliyoruz fakat benim inancım herkesin anlatacak bir hikayesi var. Biz de hikayemizin üzerinde çalışıp bunu ilgi çekici anlatılabilir hale getirmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak ne oluyor peki? Akılda kalıcı olmamız, insanların üzerinde iz bırakmamız ya da değer katarken algılanma şeklimizi bu durum etkileyebiliyor. Eğer ki güçlü bir hikayemiz varsa ve bunu her çıktığımız yerde anlatıyorsak artık insanlar bizim o bir cümle ya da iki basit cümleyle anlattığımız o hikayeyi başkalarına bizi anlatırken kullanmaya başlıyor. Hepimizin günlük hayatı idol olarak aldığı insanlar var. Ve pek çoğunun baktığımızda bizdeki en dikkat çekici tarafı o kişinin hikayesi oluyor. Yani o kişinin hikayesinin güçlülüğü bizim üzerimizde çok fazla etki bırakabiliyor. Diyelim ki Bizimle aynı yollardan geçmiş birisi ve biz halen o yolun başındayız. Bize bunu anlattığında ne oluyoruz aslında? Aa evet bunu bir tek demek ki ben yaşamıyorum. O da yaşamış. Ve o bunlardan nasıl çıkmış? Yani bu problemlerden ya da mücadele nasıl çıkmış? Onu inceliyoruz, ona dikkat ediyoruz. Ve genelde bir kitap aldığımızda ne yapıyoruz? Kitabın arkasına okuyoruz daha sonrasında yazarın hakkındaki kısmına bakıyoruz değil mi genellikle? Yani ben böyle yapıyorum, genelde öyle söyleyeyim. Ne yaptık? Kitabın yazarı kimdir? Yani o kişi hakkında bir bilgi alıyoruz. Ve o kişi kitabın içerisinde bu bir iş kitabıysa ya da örnek veriyorum bir kişisel gelişim kitabıysa kendi mücadelesinden örnekler veriyor. Yani bizimle bir duygusal bağ kurmaya çalışıyor. İşte tam olarak bu sebeple hikayemizin üzerine çok ciddi düzeyde çalışmalıyız. İkinci olarak da motto. Yani mottomuz bir cümleyle bizim ne yaptığımızı ifade eden bütün diyebiliriz. Bu mottomuzu artık netleştirdikten sonra insanlar bir cümlede bizim ne yaptığımızı çok net olarak anlayabiliyor. Yani kime yapıyorum, ne yapıyorum, nasıl yapıyorum? Bu üç tane sorunun cevabını bu cümle vermeli. Örnek olarak ben kendi mottomu paylaşayım. Uzun yıllarda bunu kullandım. İçerik üreterek işini büyütmek isteyen kişisel markalara destek oluyorum Şimdi bizim burada hedef kitlemiz kim? Kişisel markalar. Ne yapmak istiyorlar? İşlerini büyütmek istiyorlar. Nasıl yapmak istiyor? İçerik üreterek bunu yapmak istiyorlar. Yani bu üç tane ben soruya çok net cevap verdim de zaten ortaya bir motto çıkmış oluyor. Bunu sonra ne yapıyorum ben? Instagram biyografimi koyuyorum, Twitter'daki biyografime koyuyorum ki tek bir bakışta insanlar benim ne yaptığımı bir cümle anlasın. Bunu yapmadığımda ne oluyor? Bir profil açıyorum herhangi bir platformda, mesleğimi yazıyorum ve bırakıyorum. Üçüncü olarak da neden kısmımız önemli. Bu konuyla alakalı saymısını nedeniyle başlık tabında okumanı tavsiye ederim. Orada da çok fazla konuyla alakalı detay var. Bir şeyi neden yaptığımızı bilmediğimizde ona güçlü bir motivasyon duygusuyla bağlanamıyoruz. Ya da şöyle tarif edeyim. Sürekli bir motivasyon ihtiyacımız oluyor. Birçok iş insanı ya da profesyonel kişinin çok fazla motivasyon ihtiyacı yoktur. Genellikle iyi bir rutine ihtiyacı vardır. Yani belli bir rutinler serisi oluşturduktan sonra artık onu itici güç olarak bir motivasyon ihtiyacı yoktur. Fakat nedenimizi bildiğimiz zaman durum böyle oluyor. Yani hep o yüzden bahsettim. Amacımız neden bu işi yapıyorsun? Para kazanmak için bu işi yapıyorum. Şimdi bu bir sonuç. Yaptığımız işten para kazanabiliriz. Sonucunda kazandığımız şey bir para oluyor. Fakat neden yapıyoruz? İşte burada örnek veriyorum. Ben Türkiye ekosistemindeki XYZ alanında yenilikler katmak istiyor. Ya da şu alanda öğrencilere ilham olmak istiyor. Benim yaşadığım zorlukları öğrenciler yaşamasın istiyor. Onlar hayata atıldıklarında çok daha net bir bakış açısıyla işlerine başlasınlar istiyor. Gibi yani örnekler tabii ki herkese göre değişebilir ama ben şu an örnek olarak veriyorum. Güçlü bir nedenimiz olması gerekti. Dördüncü olarak da tasarımımız. Burada da nasıl bir tasarımla hitap edeceğimizi belirliyoruz. Bunun için Canva tarzında ya da Adobe Express tarzında araçları kullanmak yeterli olacaktır. Tasarım kısmı neden önemli? Şunada ötürü önemli. Belirli bir tasarım kimliğimiz olmazsa sayfamızda, bununla beraber belirli bir renk skalamız olmazsa, yani renk paletimiz olmazsa, insanların hatırında kalmamız yine zorlaşıyor. Ve birçok aslında markaya baktığımızda ne var? Belirli renkleri kullanıyor. Mesela turuncuyu düşündüğümüzde ne yapıyoruz? Trend yola girdikten sonra artık o renk paletini de web görüyoruz ya da Instagram sayfasını görüyoruz. Ya da kırmızıyı düşündüğümüzde Coca-Cola'da ne yapıyoruz? O ambarajdaki ürünleri alıyoruz. Aynı şey kişisel markalar için de geçerli. Kendi sayfamıza özgü belli bir renk paletimiz olması lazım. Ben 2021 yılında yola çıktığımda sarı ve lacivert renklerini seçmiştim. Bu birazcık daha dikkat çekmişti yani. Iki, toplam 4 tane renk seçmiştim. Sarı, lacivert, gri ve koyu gri olarak bu 4 rengi kullandım sayfamda. Ve sayfamı giren herkes bu 4 rengin haricinde hiçbir şey görmemişti. Ve durum böyleyken de artık sarı renkli bir gönderi gördükleri zaman he, bu Gökhan'ın gönderisi ya da lacivert gördüklerinde Aa, bu Gökhan'ın yaptığı tasarımdan çıkmış bir gönderi diye tek seferde ulaşabiliyorduk. O yüzden bir tasarımımız da olmalı. Bununla beraber de bir renk de belirlememiz gerekti. Beşinci olarak da iletişim dilimiz. Şimdi iletişim dili ben <gülüyor> yani podcast'te bunu daha tam hakikaten ayarlayamadım. Alışkanlığım bu yönde çok fazla olmadığı için. Bazen sen diyor hitap ediyorum. Bazen siz de hitap ediyorum. Hani böyle karşında sanki 100 kişi varmış gibi. Halbuki podcast'te de bu var. Yani şu anda dinleyen sadece sensin. Seninle aynı anda başkaları da dinliyor olabilir. Fakat şu an olarak baktığımızda bir tekil kişi olarak sen dinliyorsun ve ben siz dediğimde bir büyük bir topluluk gibi bir duruma girmiş oluyor aslında. Sanki böyle karşımda yüzlerce kişiye bir mikrofonu elime alıp konuşma yapıyorum çünkü bir hissiyata bürünebilirsin. Bunu ben de oturtmaya çalışıyorum, bunu itiraf edeyim. Sen ve sizler olarak aynı şekilde sosyal medyadaki platformlarda da bir iletişim dilimiz olması gerekiyor takipçilerimize sen diye mi hitap edeceğiz yoksa siz diye mi hitap edeceğiz? Ben burada yola çıkarken şöyle yapmıştım. Takipçilerime sen diye hitap ediyordum fakat müşterilerime siz diye hitap ediyordum. Tabii ki orada bir saygı gereği. Siz diye hitap etmek daha iyiydi. Bu iletişim derini belirledikten sonra çok fazla değişiklik yapmak mantıklı değil. Örnek veriyorum. Hikaye atıyoruz. Sizin böyle bir sorununuz mu var? Diyoruz. Ya bu birazcık da ne oluyor? Resmi oluyor ve Sosyal medyada hep ne vardı? İşte etkileşim odaklı platformlar, insanlar daha çok kendilerine yakın davranan, samimi davranan, samimi dili olan kişilere daha çok reaksiyon gösterebiliyor. Sen demek daha mantıklı. Hepimiz bireysel tüketim yapıyoruz. Toplu bir şekilde tüketim yapmıyoruz. Ve bireysel tüketim yaptığımız için de o kişiye direkt olarak hitap etmemiz gerekti. Bu yüzden de iletişim dilimiz üzerinde çalışıyoruz. İlk 5 maddeyi bu şekilde bitirdik. 6. maddeye geldiğimizde rakip analizi. Hep denir ya şöyle hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Örnek veriyorum bir e-ticaret mağazası açacaksın. Hangi alanda olsun? Tekstil alanında olsun. E şimdi bu konuda zaten sektörde yüzlerce başarılı marka var. Binlerce girmiş belki marka var. Belki daha fazladır emin değilim. E durum böyleyken sıfırdan bir şeyi yapmak çok mantık olmayabiliyor. Peki ne yapıyoruz? Mevcut rakiplerimizi detaylı olarak analiz ediyoruz. Bu ne yaparsak yapalım çok net olarak geçerli bu arada. Yani bir ürün satacaksak, edger, mağaza açsak da geçerli. Aynı şekilde kişisel markamız için bir sayfa açsak da gerekli. Yani bir yaşam koçu da olsak, bir doktor da olsak, psikolojik danışman da olsak, avukat da olsak mevcut olarak sektörde benden daha önce girmiş kişiler ne yapıyor? Ve biz ne yapıyoruz? Buradaki o kişilerin iyi taraflarını, kötü taraflarını içeriklerinin hangilerinin daha çok talep gördüğünü, hangilerinin hiçbir şekilde reaksiyon almadığını bunları detaylı olarak inceliyoruz. Ve yola çıkarken elimizde çok büyük bir veri oluyor. Yani örnek veriyorum biz e-ticaret mağazası açmak istiyoruz ve tekstil için yine örneğimizi buradan götürelim. Rakiplerimiz hep tişört satıyor ya da kışlık kaban satıyor, mont satıyor vesaire. Fakat bakıyoruz ki belli kategorilerde çok fazla talep yok. Tükenmiyor yani ama Belli ürünler çok daha fazla alınıyor ve daha çabuk tükeniyor. Demek ki burada nedir bu ürüne bir ilgi var tüketici tarafından. Ya da Instagram sayfasına girdim veya LinkedIn sayfasına girdim o kişinin. İçeriklerini analiz ettim. Bir tane içeriği çok ciddi düzeyde etkileşim almış. Bakıyorum içeriği neyle alakalı? İşte içeriği örnek veriyorum iş hayatına atılmak isteyen öğrencilerin yapması gereken 3 şey. Ha demek ki buradan şunu anlıyorum. Bu kişinin hedef kitlesi daha böyle kısa öz bilgileri istiyor. E ben burada çok daha detaylı bir makale yayınlarsam demek ki çok fazla etkileşim almaz gibi burayı düşünebiliriz. İşte bu yüzden de bir Excel döküman açıp bunu çok detaylı yapmamız gerekti. Ben müşterilerimle çalışmaya başlamadan önce benim hazırladığım bir Excel döküman var. Bu Excel dökümanda o eğer ki bir Instagram hizmeti ise o kişinin alanındaki tüm rakipleri çok detaylı olarak inceliyor. Yani birkaç tane hatta örnek vereyim. O kişinin YouTube kanalı var mı? Twitter'da aktif mi? Yani bütün sosyal medyalarına bir kere net olarak bakıyorum. Sadece Instagram bazlı bakmıyorum. Bazen çünkü şunu yaşayabiliyoruz yani. Instagram'da 70 bin takipçisi var. Attığı gönderiler çok düzensiz, hiçbir tasarım yok. Yani böyle karışık bir sayfa düzeni var. Fakat çok ciddi etkileşim oluyor. Bir giriyorum, meğer adamın YouTube'da 200 bin abonesi varmış örnek veriyorum. Ya da kimleri LinkedIn'de çok ciddi aktif oluyor. Instagram'da çok fazla öne çıkmayabiliyor. Yani etkileşim alıyor ama çok böyle düzenli bir içerik yok. İşte burada tüm sosyal medyalarına bir net olarak bakıyoruz. En çok tutan gönderilerine bakıyoruz. Bu bize o alanla ilgili net bilgi veriyor. Yani düşünün müşteri geldi. Kim zaman astrologla çalışıyoruz. kim zaman yaşam koçuyla. kim zaman psikoloji danışmanlarla çalışıyoruz. E durum böyleyken sektörü benim her sektörü çok iyi düzeyde bilmem mümkün değil. Tabii ki belli kategorilerdeki müşterilerde düzenli olarak çalışmaya başlayınca o sektör hakkında detaylı bilgi sahibi oluyoruz. Fakat yeni bir sektörden biri geldiğinde en hızlı şekilde anlamak için takipçilerin en çok etkileşim verdiği içerikleri analiz edebiliyoruz. Ve bunu birçok şey için dediğim gibi yapmak mümkün. Bunu yapmadığımızda ne oluyor? E ben ne üreteceğim? Üretsem tutar mı? Ya böyle yapsam olur mu? gibi birçok noktada soru şartı yaşıyoruz. O yüzden rakip analizi gerçekten önemli. Yedinci olarak da hedef kitle analizi yapıyoruz. Şimdi burada hedef kitle dediğimiz nedir? Bunu da kısaca açıklayın. Hedef kitle bizim mevcut olarak satışını yapmak istediğimiz ya da uzun vadede de bunu düşünebileceğim uzun vadede satışını yapmayı planladığımız ürünleri, hizmetleri satın alabilecek potansiyel müşteriler. E ben hedef kitle analizi yapmadığım zaman ne oluyor? Ya bir ürün var ama satabilir miyim? Ya da ürünü çıkartıyoruz. Ona özel bir hedef kitle bulmaya çalışıyoruz. Bu da hatta Seth Godin'in çok net olarak işte pazarlama kitabında yanlış hatırlamıyorsam bahsettiği bir konuydu. Yani insanlar diyor önce diyor ürün çıkartıyor diyor. Sonra ürüne özel satabilecek hedef kitle arıyor diyor. Halbuki de tam tersi olması lazım. Yani elimizde bir hedef kitle yani potansiyel bir müşteri ya da potansiyel bir takipçi kitlesi olması lazım. Onların ihtiyaçlarına özel bir ürün çıkartmamız lazım. Diyelim araştırdım, düşündüm, taşındım bir e-kitap çıkarttım. Sonrasında bu e-kitabı ne yapıyorum? Satmaya çalışıyorum. Ve bakıyorum ki alan yok. Ya diyorum ki neden insanlar almıyor? Çünkü o e-kitap ile alakalı bir hedef kitle, yani potansiyel bir müşteri kitlesi oluşmamış. Ama tam tersi düşünelim. Örnek verelim. İşte dijital pazarlama uzmanları nasıl kendi video eğitimlerini oluşturabilir? E şimdi bakıyorum sektörde birçok uzman bu konuda problem yaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Panel nasıl olabilir? Bu konuda hangi paneller var? İşte ücretli mi, ücretsiz mi? Ya da başka bir örnek daha verelim. Dijital pazarıma uzmanları e-posta pazarlaması yapmıyor ya da bilmiyor. E şimdi bunu analiz ettikten sonra ben ne yapıyorum? Hazırlıyorum hemen bir eğitim çıkartıyorum. Hedef kitlem kim? Dijital pazarıma uzmanları, sosyal medya danışmanları, sosyal medya uzmanları. Bukşir e-posta pazarlamasının farkında mı? Hayır değil. Peki bilirlerse ne olur? Çok ciddi bir potansiyel var burada. Sonrasında sadece bu hedef kitleye özel olarak Dijital pazarlama uzmanları için 60 dakikalık e-posta pazarlama eğitimi çıkartıyorum. Yani daha öncesinde zaten mevcut olan bir hedef kitle var. Ben bu hedef kitleye özel bir ürün geliştirdim. İşte o yüzden hedef kitle analizi yapmamız lazım. Hedef kitle analizi yapmadan başladığımızda kime sesleneceğimizi bilmiyoruz. Nasıl seslenmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Belki bizim hedef kitlemiz 25 ile 35 yaş arasında kadın tüketiciler. Ya da belki öğrenci yönelik bir ürün çıkarttık. Üniversitede okuyan 18 ila 25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri. Bunu belirlemediğimiz zaman ne oluyor? Çok ciddi şekilde hem reklam parası harcadığımızda bunu boşa harcıyoruz. Kime seslendiğimizi bilmediğimiz için. Hem de herhangi bir reklam metni yazarken ya da içerik oluştururken karşımızda kim var? Yani bunun için tabii ki bir tık daha detay vermek gerekirse işte personel oluşturulabilir. Bunları belki başka bölümlerde daha detaylı olarak ele alabiliriz. Yani personada ne var? Karşımda birisi var. Bunu tabii ki çok daha büyük markalar profesyonel olarak işte kalitatif, kantitatif araştırma metotları ile kullanıyor. Fakat bir kişilik şirket yolculuğumuza çıktığımızda tabii ki bu kadar bütçeler, böyle bir imkanlar elimizde olmayabilir ki birçoğumuzun belki yoktur. O yüzden de iyi bir şekilde kendi hedef kitlemizi analiz etmemiz gerekiyor. Sekizinci olarak bahsedeceğim konu içerik stratejisi. İşte bu kısma kadar biz neleri yaptık? Tekrar hemen kısaca üzerinden geçeyim. Hikayemiz üzerinde konuştuk. Hikaye, motto, neden, tasarımımız, iletişim dilimiz, rakip analizi ve hedef kitle analizi. Artık elimizde ne var? Rakip analizi ve hedef kitle analizimizden kaynaklı çok ciddi bir veri var. E şimdi biz bu verileri neye dönüştürüyoruz? Yani i̇çerik stratejisine dönüştüreceğiz. Yani nasıl içerikler üreteceğimizi artık karar veriyoruz. Bunları yapmadan ben içerik stratejisi oluşturabilir miyim? Kesinlikle oluşturamam. Bu şuna benziyor aslında. Bir gel kendi gemiye bindik. Fakat dümen yok. Yani bizi ne yapar? Dalgalar ya da akıntı nereye götürürse biz oraya gideriz. Fakat bu içerik stratejisini belirlediğimizde artık az önceki bahsettiğim gibi benim hedef kitlem 18 ile 25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri ise bunu daha da daraltmak tabii ki avantajlı. 18 ile 25 yaş arasında özel üniversitede okuyan öğrenciler diye bile daraltabiliriz. Tabii ki bunun Daraltma, ne kadar daraltırsak o kadar iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. E şimdi ne yaptım ben artık? O kişileri anlıyorum değil mi? Ne yapıyor bu kişiler? Teknolojiden çok daha iyi anlıyor. Belki mevcut çalışma hayatında çok fazla bulunmak istemiyorlar. Birçoğu kendi işini yapmak istiyor. Sabah 8.30 eşe gidip akşam 6'da 7'de eve gelmeyi mantıklı bulmuyorlar. Daha özgür bir çalışma, disipline sahip olmak istiyorlar. Da. Yani ne yapıyorum böyle işte maddeler halinde bunu ben analiz ettim değil mi? İçerik stratejimi oluştururken ne yapıyorum bu sefer? Hey Gökhan senin bir işte sabah 8.30'dan akşam 7'ye kadar çalışmak istemediğini biliyor. Çünkü sen özgürlüğünü seviyorsun. Hem evde özgürce çalışıp para kazanmak istiyorsun. Hem de kendine vakit ayırmak istiyorsun. Bakın ne oldu? Benim artık hitap şeklim direkt olarak karşımda o kişi varmış gibi. ...konuşmaya döndü. Tabii ki bu çok daha detaylandırılabilir. Ama kısaca örnek vermem gerekirse bunu verebilirim. İşte içerik stratejimizde de... ...Instagram için, Twitter için, YouTube için... ...TikTok için tabii ki her platformun kendine özgü bir... ...içerik üretme şekli olduğu için... ...hepsine ayrı bir strateji oluşturuyoruz. Fakat yine aynı anda hepsini yapmak... ...çok mümkün olmayabiliyor. Bir önceki bölümlerde bahsettiğim gibi... İlk olarak Instagram'dan başlayıp daha sonra bizim içerik üretmek istediğimiz alana yönelmemiz daha mantıklı. Instagram'da hemen kısaca özetleyeyim belki unutmuşsunuzdur. Türkiye'de Instagram'ı en çok kullanan ülkeler arasında birinci sıradayız. Ve durum böyleyken de Instagram'da tüketici çok fazla var Türkiye özelinde. Ve tüketici çok olduğu için de biz bir içerik üretimize daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Tabii ki bunun detaylarını platform seçimi bölümümüze ele almıştık. Eğer ki dinlemediysen hemen onu da dinleyebilirsin. Yani ne yaptık? İçerik stratejimiz için artık... Belirli başlıklar belirledik. Bu başlıklar özelde içerikler üretmeye başlıyoruz. Bu bahsettiklerimin tabii ki hepsi ayrı bir bölüm konusu dahi olabilir. Fakat burada kısa ve öz bir şekilde bu temel mantığı anlatmaya çalışıyorum. Bu bölümle alakalı zaten aklına takılan sorular olursa bir kişilik şirket Instagram hesabından bana sorabilirsin. Ne yaptık? İçerik stratejimizi de belirledik. Bundan sonra ne geliyor peki? Dokuzuncu maddemize real stratejisi. Peki real stratejisi neden ayrı olarak ele alıyoruz? Şundan ötürü normal Instagram gönderisinden çok daha farklı olarak bir kere hızlı geçişlerin olması lazım. cümlelerin olması lazım. Kapanışta çok ciddi bir eyleme çağrı ya da eyleme davet etmemiz lazım. Bu üçlüyü içermediği zaman gönderi başarı ulaşması çok fazla mümkün olmayabiliyor. Ve son olarak da 10. maddemizi platform stratejisi. Bunu zaten bir önceki bölümlerimde aktarmıştım. Her platformda olmak istemek gayet güzeldir. Fakat başlangıçta yanlıştır. Ciddi bir ekip yoksa eğer ki altınızda her platformda aynı anda var olmak çok fazla mümkün değildir. Tabii ki bunun kısa yolları var. Fakat başlangıçta istikrarlı bir şekilde bir platformda var olmak daha sonrasında yavaş yavaş bu platform sayısını arttırmak daha mantıklıdır. 10 maddemiz içerisinde hazırlık aşamasında neler yapmamız gerektiğini aktardım. Tabii ki çok daha detaylandırılabilir fakat bu bölüme özel hepsinden kısa kısa notlarla elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Sonuç olarak şunu düşünebilirsin. Plan artı program artı istikrarlı olduğun sürece muhteşem sonuçlar elde etmem mümkün. Ve bu üçlüden bir tanesini çıkarttığımızda benim kendi deneyimlerimde gözlemlediğim başarıya ulaşamıyoruz. Daha önceki bu şekilde müşterilerle çalıştığımız da oldu. Çok iyi plan yapıyoruz, çok iyi program yapıyoruz fakat müşteri çok yoğun. Hiç içerik üretmeye vakit ayıramıyor, takipçileriyle etkileşim kuramıyor. Ne oluyor? Başarı gelmiyor. Ya da takip ettiğim kişilere bakıyorum. Çok istikrarlı içerik üretiyor. Çok belki programlı gidiyor ama planı yani stratejisi yanlış. Bu şekilde sonsuza kadar içerik ürese dahi belki başarı ulaşması mümkün değil. İşte bu üçlü o yüzden önemli. Plan tekrarlıyorum. Plan artı program artı istikrar eşittir muhteşem sonuçlar. Az önce bahsettiklerimin tümü bizim planımızın parçalarından ibaret. Bu planlara göre bir program ortaya çıkartıyoruz ve bu programa da uyarak istikrarlı içerik üretiyoruz. İşte bu başarıyı net olarak getirecektir. Hangi platformda denersek deneyelim. Başarı getiren bir sistem diyebilirim. Şunu da unutmamak gerekli. Ne yaptık? Artık 2023 yılına girdik ve çeşitli koşullardan kaynaklı birçok ürünün maliyeti arttı. Yani geçtiğimiz iki senede daha doğrusu çok hızlı bir iğmerenme oldu. Ve birçok alanda kişisel markalar oluşmaya başladı ve daha da artacağını benliyorum. Yani bireysel girişimcilik daha da artıyor. Ve durum böyleyken rakiplerimizden ayrılmak, ya burada rakip diyorum ama hani şu noktada altıncısıyım hani böyle rakip kanlı düşmanlı falan gibi düşünmeyelim. Hani benim de mesela sektörde çok iyi muhabbetim olan kişiler var ama hani böyle bir analiz yaparsam onlarla alakalı işte rakip analizi diyoruz yani isim olarak yoksa Rakiplerinizde böyle işte kanlı, bıçaklı vesaire gibi bir olma durumunuz yok. O muhabbetiniz olan kişiler de olabilir. Ya da sektörü zaman network edindiğin kişiler de olabilir. Yani olaya rakip olarak bakmamak lazım. İsim olarak ben bunu belirtiyorum sadece. Kendi alanında da muhtemelen birçok kişi artık yeni bir girişime başlayacak. Kimileri... İçerik etmeye başlayacak Kimileri topluluklarda aktif olarak rol almaya çalışacak Kimileri de herhangi bir şey yapmayacak Bu podcast'i buraya kadar dinliyorsan Bir kere sen çok net olarak bir şeyler yapmak istiyorsun Bunu net olarak ifade edebilirim İşte bu bahsettiğim maddeleri Yapmadığımız zaman Yola çıktığımızda bir şeyler her zaman eksik oluyor. Ya Bu benim çıkarttığım 10 madde. ilk yola çıktığımda benim de böyle bir maddem yoktu. Yani hikayem bu olsun, mottoım um bu olsun diye başlamadım. Fakat zamanla hem müşterilerle çalışmaya başladıkça hem de onların sayfasına bazı şeyler denemedikçe hem de kendi sayfamda bunları deneymedikçe gözlemledim artık. Hepsi puzzle'ın bir parçası. Ve puzzle'daki bir tane parçayı çıkarttığımızda resmemiz ya da tablomuz kötü görünüyor bunu sektöre yeni giren birçok kişi de bunları yapmıyor ve muhtemelen yapmayacak. Başlangıçta belki zor olabilir. Şu an dinledin çok fazla detay var gibi geliyor olabilir. Gözünde büyütüyor olabilirsin. Fakat bunları biz sürekli her ay yapmayacağız. Belki yılda bir defa yapılabilir. Ama emin ol bunu yaptıktan sonra kafan o kadar net olacak ki böyle çıkmak istediğin yolda artık ne içerik üretmeliyim, ne paylaşmalıyım, insanlara nasıl hitap etmeliyim, hangi platformlarda olmalıyım, rakiplerim ne yapıyor falan gibi konularında kafanda hiçbir soru şart olunacak. İşte bu 10 tane maddeyi layıkıyla yerine getirdiğin takdirde planlı, programlı ve istikrarlı olduğun sürece muhteşem sonuçları elde etmen gayet mümkün ve bunu yapabileceğine inanıyorum. Bunlar ilave olarak da eklemek istediğin kafana takılan bir şey varsa bir kişilik şirket Instagram hesabından beni takip etme unutma. Kendine iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.